0: Wir sind beim grossen Kantonsratswahlpodium. Vor Radio Stadtfilter am 12. Februar wird gewählt. Die Legislative vom bevölkerungsreichsten Kanton in der Schweiz äh, wird neu besetzt. Darum haben wir uns natürlich nicht lassen, zum äh, den Kandidierenden und der Parteien ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Wir haben hier anwesend heute den Tobias Weidmann. Weidmann? Äh, von der, von der SVP ist Kantonsrat und im Vorstand von der SVP der Schweiz. möchte auch, wenn ich irgendetwas nicht gut oder zu wenig gut, äh, recherchiert habe und ich finde, das hätte noch gefehlt, dann können wir mich natürlich korrigieren. Ebenfalls da haben wir Christina Mancuso-Cabello, Co-Präsidentin von der FDP Frauen Winterthur. Wir haben Wolf Wolf da. Ich habe noch kein Mandat. Ja. Äh, äh, Andreas Dauro, Co-Präsident von der SP-Kanton Zürich und Kantonsrat. Uh, und dann haben wir noch den Urskeletti, der ebenfalls Kantonsrat, Co-Präsident von der GLP Stadt Winterthur. Ja, herzlichen Dank, dass wir euch Zeit genommen haben, um da heute vorbeikommen. Und ich kann mir gedacht, äh, tun wir mal Eis brechen. Und zwar, äh, jetzt könnt ihr zu eurer Linken schauen. Und ihr äh, ich glaube, ich ich Tobias an, dürftet über die Nebenperson etwas Nettes sagen.
1: Ja, Christine muss ein äh, weiser Mensch sein. Sie ist bei der FDP. Das ist äh, durchaus eine gute, bürgerliche Partei, wo uns im Kantonsrat also stets eine gute Zusammenarbeit beschert. Äh, Und ich glaube, sie kandidiert aus vollem Engagement für den Kantonsrat. Und äh, ich bin überzeugt, wenn sie gewählt werden, würde sie einen guten Job machen. Bitte. Danke.
2: Ja, danke. du bei den Grünen, gell? <lacht> ähm, ich finde es super, du hast eine sehr positive Ausstrahlung. Dann, du bist jung, eine junge Frau, bist engagiert. Das hat sich sehr wenig in der Politik. Ich als Co-Präsidentin der FDP Frauen fördere das natürlich immer. Und äh, ja, genau das fällt mir als erstes bei dir ein.
3: Ja. <lacht> <lacht> Gut, Andi. Ähm, ja, SP Grüne, natürlich, die arbeiten zusammen. <lacht> ähm, ich habe so, ich gerade erfahren, dass wir auch von der Arbeit her, beide von der Pflege her, wir dort auf der gleichen Wellenlänge Ich glaube, es sind ein paar Themen, die uns verbinden und genau, immer froh, ein paar Leute an der Seite haben, die einen unterstützen.
4: Urs, ein umgänglicher Winterthurer-GLP-Politiker, den ich immer mal wieder gerne mich austauschen, zugfahren, vom Rat anheien. Wir können manchmal so ein bisschen über den Wahlkampf reden, der ja relativ intensiv ist, wo wir beide sehr engagiert sind. Und die GLP ist auch mit uns in der Klimaallianz die letzten vier Jahre zusammen mit den Grünen haben wir sich in diesem Bereich einiges bewegt.
5: Ja, links von mir, der politisch mehr rechtsstehende Tobias Weidmann. Ich glaube, du kommst von solchen oder? Äh, Hettlingen. Winterturm Nord, auf jeden Fall. Äh, ich denke, es ist ganz wichtig äh, für den Kanton Zürich, dass äh, Städte und, äh, aber auch die Agglomeration und Landgemeinden miteinander zusammen Politik machen im Kantonsrat, äh, im Interesse vom ganzen Kanton Zürich. Und damit schließt sich der
0: Kreis, wenn ich das jetzt gerade auch richtig gehört habe, äh, der Anuk hat Pflege erwähnt. Äh, sind wir da, die große Gesundheitsrunde. Ich glaube, Mehrheit ist im Gesundheitsberuf da, oder? Ähm, ja, auch mal, auch mal interessant. Jetzt fangen wir aber ein bisschen als Ausgangslage mit der Kantonsratswahl 2019 an. Jetzt erinnern wir uns vier Jahre zurück, wo recht viel passiert ist inzwischen. Wir haben, äh, seither irgendwie eine Frage von der Energieversorgungssicherheit gehabt. Wir haben, äh, eine Teuerungskrise. Wir haben, äh, immer noch das Problem mit dem Klimawandel, äh, die Gesundheitskrise mit, mit der Covid-Pandemie, äh, ist nicht mehr ganz so präsent, aber ganz weg ist es nicht, äh, denn das Thema, jetzt haben wir die Gesundheitsprüf kurz erwähnt, die Pflegekrise. Hat das etwas, bei euch ausgelöst, verändert was eure politische Positionen oder das politische Herangehen angeht. Vielleicht immer noch so ein bisschen, zum äh, rein starten, äh, so schön der noch, aber dass mal beim,
5: beim Urs anfangen. Ja gut, 2019 haben wir unsere Sitzzahl verdoppelt. Wenn wir äh, das wieder machen wäre natürlich happy. So wird's nicht ausfallen, aber äh, wir hoffen natürlich auf einen dritten Sitz, beziehungsweise auf einen weiteren Wählerzuwachs und Wählerinnen zu erwachsen. Es sind vier intensive Jahre, ich werde jetzt weniger das Wort Krise vielleicht ist mal Ich denke, er hat die, die schwierigen Herausforderungen von Corona, aber auch anderweitig sehr gut gemeistert, gerade auf Seite der öffentlichen Hand. Das stimmt mich eigentlich auch sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft. Was ich wir wirklich schlimm finde in Europa ist der momentane Krieg zwischen der Ukraine und Russland und das ist wirklich bedenklich, neben der sehr tiefe Wahlbeteiligung, bis jetzt deutschlandweit
4: durch. Gut, dann, ich denke auch die letzten vier Jahre sind intensiv gewesen. Ich habe es vorher erwähnt, gestartet sind wir eigentlich so gerade im Klimabereich gestärkt. Wir haben die Klimaallianz. Das ist von der SP ausgehend äh, initiiert, wo wir wirklich im Bereich Klima und Energie äh, immer wieder eine können Mehrheiten schaffen, was wir uns sonst nicht so gewöhnt sind in den Jahr Jahrzehnten vorher so von linksgrüner äh, Seite. Aber ich glaube schon. Corona hat natürlich dann äh, den Kantonsrat auch sehr prägt und wir haben relativ schnell so wie das Parlament halt auch kann, müssen reagieren. Und ich glaube, da haben wir sicher auch gerade von, von linker Seite, von sp Seite versucht, auch ähm, die Wirtschaft zu unterstützen. Ähm, nämlich nicht zuletzt äh, den Gastrobereich kurze Arbeitszeitsentschädigung. Also wir haben wirklich auch zusammen mit dieser nationalen Fraktion versucht, da äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die Krise durchzutragen. Äh, Im Gesundheitswesen hat sich gezeigt, was ja, sich eigentlich schon länger abzeichnet hat, jetzt aber in der Corona-Situation halt wirklich äh, zutage gekommen ist, so wie es fast nie, nämlich eben wirklich den Fachkräftemangel, den wir haben. Äh, und ich glaube, da geht es jetzt wirklich darum, vorwärts zu machen. Und wir haben es schon versucht in den letzten vier Jahren.
5: Anouk?
3: Genau, also von mir ist es anders. Ich bin neu in der Politik und eigentlich so ein bisschen aus dem USA in die Politik gekommen. Ähm, ich glaube, im Moment sind viele Themen aktiv, die... Oder in Bewegungen, die für mich wichtig sind und wo ich mich auch möchte einsetzen möchte. Ähm, ich bin eigentlich mit 14 in, in die Pflege gestartet mit einer Lehre. Und ja, das sind jetzt gleich schon zehn Jahre, wo ich irgendwie da beobachte und wo sich mega viel am Verändern ist. Ähm, dann Klimabewegung, die wo so in Fahrt gekommen ist und wieso gemerkt hat, was, was auch alles möglich ist und wo irgendwie jetzt einfach wirklich so überschwappen sollte, auf Politik und auch auf System und wirklich auch seit, ähm, zum Trägen kommen, was da eigentlich wie mit der Klimabewegung in Gang ist. Und das sind ja, eigentlich die Themen, warum ich, warum ich da bin. Ja, also mich
2: hat natürlich gefreut, dass wir einen Sitz mitgemacht haben von der Stadt Winterthur da. Für die FDP, das war natürlich sehr lässig. Gewesen. Was so ein bisschen die ganze Corona-Krise in der Pflege ähm, also danke alle die applaudiert haben. Das war natürlich sehr ähm, nett. Gewesen. Aber es ist natürlich schon so, also es ist nicht nur ein Fachkräftemangel. Wir haben einfach auch ein riesiges Problem mit der ganzen Bürokratie. Das muss man abbauen. Man muss wirklich auch den Beruf attraktiver machen für die Pflege, für die Ärzte. Ähm, und solange das nicht geht, dann wird der Fachkräftemangel auch nicht behoben werden. In der ganzen Klimadebatte finde ich natürlich, ähm, es ist gut, dass jetzt etwas gelaufen ist. Wir müssen uns dieser Sache annehmen, aber nach wie vor wirklich auch mehr durch Forschung und Innovation als einfach nur alles verbieten. Genau.
1: Ja, dann darf ich noch von der SVP zuletzt sagen. Es ist ja lustig, ich habe vor vier Jahren, als ich kandidiert habe und dann in den Kantonsrat bin, habe ich meinen Wahlverleiherführer für in Vorbereitung auf die Wahlen natürlich, und habe ich geglaubt, dass ich die geschrieben habe. Und der erste Punkt war, war eine starke Milizarmee, aufgrund von der Sicherheitslage an den Rändern von Europa. Genau das ist eigentlich eintreten. Man hat mich da noch ein bisschen ausgelacht, aber wir von der SVP haben immer gesagt, wir brauchen eine starke verteidigungsfähige Armee und auch auf Kantonsebene natürlich starke Blaulichter. Organisationen. Und das Zweite, wo wir uns auch bestätigen ist natürlich die ganze Energiestrategie, wo wir natürlich da eine unterschiedliche Meinungen haben, aber wenn man da schon will, dekarbonisieren dann äh, muss man etwa drei Viertel vom Energiekuchen noch elektrifizieren und genau da tut sich eigentlich die Klimaallianz wehren die neue Technologie von Atomkraftwerken, das also ist eigentlich sogar das Denkverbot, oder, dass man da nicht einmal ein bisschen out of the box wieder wird denken und sagen, es wirklich ohne Kernkraftwerk ähm, und nutzt da die paar Windräder im, im Kanton etwas? Und das Dritte, wo wir wo uns auch ein bisschen recht in den letzten vier Jahren, ist die unkontrollierte Zuwanderung. Ihr reden vom Fachkräftemangel, aber der ist eben hausgemacht, weil es kommen die falschen Leute, das kommen nicht nur Fachkräfte. Sondern einer von zehn Fachkräfte gemäss äh, Bundesamt für Statistik und nirgend in einem Beruf, der kein Mangelberuf ist gemäss in den 97 äh, Kategorien. Und das ist etwas, wo mit den Fingern anheben Und jetzt eigentlich finden das, das ist etwas, wo wir jetzt in den letzten vier Jahren schauen, können, wo es definitiv Politik
0: muss muss. Jetzt werden wir, nachher gehen wir noch ein bisschen mehr auf die ganze Frage von der, von, ob es jetzt Fachkräftemangel oder hausgemachter Fachkräftemangel ist, äh, noch weiter ein. Jetzt würde ich aber gerne mal, äh, mit der aktuellsten Umfrage zu der äh, Kantonsratswahl, das also ist die Sottoman-Umfrage, von, wo, äh, Tamedia in Auftrag gegeben worden ist. Jetzt, äh, für die GLP ist vielleicht das Wort Krise ein bisschen zu stark. Für die SPN, so Jetzt, soweit ich weiss, sagen die es ist eine Krisesituation, ähm, wie kommt's aber, dass in so einer Krisensituation, wo, wo eigentlich die Sozialdemokratie könnte profitieren, sich profilieren, wieso schafft sie es nicht, äh, zum, aus, aus der, BÄS rausgekommen, zum zu
4: bemühen? Ja, das ist grundsätzlich eine, eine gute Frage. Also ich würde mal mit dem Positiven Anfang mit der <lacht> Regierungsratswahl. Es äh, sieht durchaus so aus, als könnten wir unseren zweiten Sitz zurückholen mit der Preiskasteilengraf. Aber ja, nichtsdestotrotz, im, äh, laut Umfragen, äh, sieht es im Kantonsrat nicht so gut aus. Es hat es ja vor vier Jahren nicht. Es ist dann schlussendlich nicht so schlimm rausgekommen. Man hat uns auch dort davor ausgesagt, wir werden massiv verlieren. Aber es ist richtig, ich glaube, es wäre eigentlich, ja, die letzten vier Jahre wären eigentlich sozialdemokratisch Jahr gsi, weil nicht zuletzt äh, hat unsere Politik, wo äh, wir gemacht haben, also eben, wo wir auch schon viel früher eben darauf aufmerksam gemacht haben, dass es eben eine neue Barri Energie braucht und nicht erst jetzt, weil wenn wir da früher angefangen hätten, wären wir jetzt an einem anderen Ort. Äh, Fachkräftemangel, Pflege, im Gesundheitswesen haben wir auch schon relativ früher darauf aufmerksam gemacht und ich glaube, wenn den ganze Bereich Sozialversicherung gute Auffangnetze Auffangnetz anschaut, ist es gerade in einer Corona-Situation eigentlich auch etwas, wo wo man muss sagen ja ähm, sozialdemokratische Politik hat sich bewährt und warum äh, dass sich das jetzt laut Umfragen schlussendlich die beste Umfrage ist denn die am 12. Februar wenn dann die Wahlen sind aber warum dass das jetzt in die Richtung geht äh, ja die äh, absolute äh, abschließende Erklärung habe ich nicht ich glaube wichtig ist dass wir jetzt noch mobilisieren dass wenn wir die Wahlbeteiligung anschauen, dann, ich glaube, hat das sicher auch ein mit, mit dem zu tun. ich also, wir haben das Gefühl, haben viele Leute, die eigentlich unsere Haltung tragen, äh, gehen nicht an Turnen, warum auch immer. Ich
0: glaube, der Oskletti möchte da etwas noch etwas dazu sagen.
5: Ja, ich denke, äh, gefragt ist vor allem eine lösungsorientierte und sachliche Politik. Und ich denke, da ist gerade bei den Grünliberalen eine grosse... Vielfalt und Stärke. Um. Und ich denke, aus dem Potenzial schöpfen wir auch den Zuwachsen, welcher Stärke, die wir schon hoffen, den am 12. Februar auch wieder ins Grüne zu bringen. Genau, weil
0: äh, bei der Sotomum, die Grünliberale scheinen ja äh, relativ äh, einem guten Wahltag entgegen zu äh, Weniger gut sieht bei den dort wird mit Verlust gerechnet, äh, ganz, ganz, ganz provokativ gefragt, sind die Liberalen über die besseren Grünen auch? <lacht>
3: Nein, also das sicher nicht. <lacht> also Grün ist sicher mal am besten im Grün, das ist klar. Ähm, ich glaube einfach, dass jetzt in letzter Zeit auch gewisse andere Themen im Vordergrund gerade sind, die wo, wo irgendwie bei den Leuten mehr Angst auslöst und wir näher sind und akuter als ähm, die Klimathemen. Und ich glaube, das ist irgendwie der Hauptgrund, ja, warum es jetzt bei denen im Moment ein bisschen schwierig ausgesellt. genau.
1: Vielleicht einfach mal, es ist ja so, oder... Ich kann eigentlich sehr gern die SP. Weil sie sind, wirklich, sie ich sag immer, ich bin ein SVPler, und wenn ich kein SVPler wäre, wäre ich schon nicht ein SP. -Piller. Weil, mir ist das Wohl vom, vom Klinsten, vom Ärmsten wirklich sehr wichtig, und dort versuchen die auch immer wirklich, das zu machen. Es klingt zwar nicht immer, das vielleicht auch auf die, die richtig zu finanzieren oder richtig zu steuern, aber, die Absicht ist, ist, ist gut und richtig. Oder? Und wenn man jetzt aber auf Smartphone schaut, sieht man eigentlich mehr oder weniger die Grünen und SP steckig Gleich Und das macht es natürlich für die Wähler dann auch sehr schwierig. Wo ist jetzt da die Überschneidung? Und ich glaube, gerade die Grünen mit der Klimapolitik teilweise, oder? sind es halt schon ein bisschen unglaubwürdig. Jetzt habe ich heute in 20 Minuten gelesen, dass zwei auf Bali die Fähre geflogen sind, die sich vorhin auf die Straße geklebt haben, oder? Das hilft natürlich der Umweltdebatte nicht. Äh, das sind
0: aber, äh, du Deutsche gewesen, oder? Deutsche, ja, genau, das ist in Deutschland gewesen, wir sind aber Zürcher oder? Ja, gut, äh, die
1: Grüne Bewegung ist ja gemäss international, oder? Das ist, äh, der Klimawandel hört nicht an den Kantonsgrenzen auf, so wie ich das verstanden habe. Und von dem her ist das einfach, ein Teil, teilweise einfach, glaub, ist es nicht so eine glaubwürdige Politik. Und ich glaube, das ist sicher ein Grund, Warum das Pendel etwas wiederkehrt hat,
0: von, von vier Jahren ist das Klima als Thema noch das einzige Thema. Die SVP scheint aber auch nicht wirklich äh, zu kapitalisieren können aus dieser Situation. Wie, wie erklärst du dir das?
1: Eigentlich genau. Von meinem Intro her müssten wir jetzt eigentlich der neue Renner sein. Oder? Wir müssten die eigentlich wieder völlig überschüssen. Wobei, man muss einfach mal sagen, jeder Vierte im Kanton Zürich, ich bin ja noch Bezirkspräsident von der SVP, dort wählt jeder. 3 bis jeden Vierte SVP, wo wählt. Also, am Schluss, über die Ziellinie, gehen wir immer noch als Erste. Wir sind immer noch die grösste Partei, das heisst, wir decken immer noch die Themen ab. Also man muss dann aufpassen, dass man nicht GLP als den Sieger nur weil sie am meisten zugelegt haben, sondern in absoluten Zahlen sind wir die stärkste Partei und decken die, die, die Themen ab, die uns auch recht geben. So hätten wir ja schon längst alles verloren, aber ich bin überzeugt dass die, dass die Umfrage, die wir werden, zulegen werden, dass die Leute, das sehen, dass wir schon von Anfang an gewarnt haben von Strommangellagen. Ich meine, ich habe ein Postulat mit allen Parteien da drin. Ich meine, wir haben eine gute Zusammenarbeit im Kanton, so das kann man auch sagen. Wir streiten eigentlich nicht wirklich untereinander. Alle haben das unterschrieben, wo wir von der Strommangellage schon am 21, am Anfang vom Jahr 21, äh, gewarnt haben, nichts ist passiert, oder? Also, es ist einfach so, ich glaube, die Leute sehen schon die Weitsichtigkeit, die, man hat, teilweise, jetzt gerade ich, bei der SVP. Und dann, behaupten, das wird auch äh, teilweise sicher belohnt werden jetzt äh, in den Wahlen. Vieles ist aber auch noch eine Imagefrage, meine GLP hat, macht einfach ein super Branding oder alle sagen, ich bin eigentlich grün, ich will etwas für die Umwelt machen, aber gleichzeitig bin ich halt noch ein bisschen liberal und äh, teilweise
0: ist es dann doch in der Umsetzung doch ein bisschen heikler oder nicht ganz so. <lacht> <lacht> ja, wir würden leider, der der würde gerne eine Replik machen, aber wir wollen, äh, glaube ich, sonst äh, kommen wir mit den Fragen nicht mehr durch. Ich würde jetzt äh, noch gerne bei der Christina wissen, äh, jetzt gibt es eine Bewegung scheinbar äh, in die politische Mitte, wenn, wenn äh, die Umfrageergebnisse äh, stimmen. Die SVP sollte leicht verlieren, Grüne und SP sollten verlieren, FDP, GLP sollten, glaube ich, es zulegen. Ja. Ähm, wie erklären die euch das. Wieso gibt es jetzt... Äh, ja, wieso, wieso leiden die Polparteien speziell?
2: Ich glaube einfach, durch die ganze Corona-Lage hat man eigentlich gesehen, wie wichtig Freiheit ist und das Liberale. Und durch das Ganze, wo jetzt wirklich auch immer war, ist, man hat immer die Beschränkungen in der eigenen Freiheit und die Leute haben gemerkt, wie wichtig Freiheit, was für ein wichtiges Gut, das wir da haben. Und genau darum, aus diesen Gründen wählt man eher dann wirklich dann das Liberale, denke ich mal, dass das von dem ist. Und durch die ganze Wirtschaftskrise, die man da halt auch gesehen hat, merkt man auch, die Unternehmen die sind wichtig für den Wohlstand in der Schweiz. Ohne Unternehmen geht es uns allen schlecht.
4: Genau, darum hat sich die SP sich vor allem eben für die Unterstützung an erster Stelle für die Unternehmen auf nationaler Ebene <lacht> während der Corona-Krise eingesetzt. Ja. <lacht> da ist die Wirtschaftspartei ja. nicht gerade an vordersten Front gewesen. Ja, also ja. das hat sogar die FDP auf nationaler Ebene selber ein bisschen zugehen.
0: Jetzt würde ich gerne aber trotzdem noch beim äh ich muss etwas nachfragen. Wir gehen zum thematischen Block. Äh, jetzt haben wir die Situation äh, bei der Sotom-Umfrage auch gehabt, dass es das ein Sorgenbarometer drinnen war. Die grösste Sorge ist aktuell der Klimawandel durch diese Umfrage. Da wird es jetzt vorhin gesagt, die GLP wird nicht als erste dort äh, Ziellinie gehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die GLP äh, entgegen Wahrscheinlichkeit äh, irgendwie die allerstärkste Partei wäre. Wie würdet ihr denn den Klimawandel aufhalten?
5: ich will dort anknüpfen, wo äh, der FDP-Kandidatin aufgehört hat, bei der Freiheit, oder? Also, Freiheit geht halt äh, nicht mit Freiheiten her, sondern mit mehr Verantwortung, oder? Auch bei den Unternehmern, bei der unternehmerischen Freiheit, die geht immer auch mit Verantwortung einher. Und die Verantwortung muss man wahrnehmen, und die müssen wir, wenn wir jetzt stark zuleiten, noch mehr wahrnehmen in oder? Und jetzt schon äh, eine Mehrheit in äh, grünen liberale Anliegen im Kantonsrat mit der sogenannten Klima- oder Fortschrittsallianz und den Weg hoffen wir natürlich weiter zu und äh, ob die Mehrheiten wieder zu kommen das wird man sehen und genau um das geht es am 12. Februar letztlich politisch, ob die Mehrheitsverhältnisse so dann erhalten bleiben oder nicht und da kommt es jetzt wirklich auf jede Stimme und jede Liste an und liebe Wählerinnen und Wähler, können Sie wählen. Jetzt vielleicht, äh, wie sich das von dem Ansatz der
0: Grünen unterscheidet, Anuk, was, was äh, wo hat man es heute auf der gleichen Bühne und wo hat man ganz andere Ansichten als bei der GLP?
3: Ja, ich glaube mit Freiheit und Liberal ist halt irgendwo durch das Problem, dass wir auf einer Erde leben, wo beschränkt ist, mit Ressourcen und ich glaube, äh, wir können da nicht einfach eins aufleben, wir sind frei und hauen alles raus, wie wir wollen, weil irgendwann, egal wie frei wir leben, wird es ein Ende haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir irgendwie ein bisschen das Gefühl wieder dafür entwickeln müssen, dass wir nicht einfach Menschen im System sind, sondern ein Teil Teil der Natur und ja, dass da nicht unendliche Freiheit herrscht.
0: Dann würde ich jetzt mal äh, noch mit einer Frage von äh, Antonias Weidmann weitermachen. Ich habe auf der Homepage von dir gelesen, ich kämpfe für einen nachhaltigen, generationsübergreifenden Arbeitsmarkt. Äh, Jetzt haben wir ganz viel über über der Fachkräftemangel geredet. Äh, der ist aus deiner Perspektive zum gewissen Grad äh, Haus gemacht. Jetzt ist aber nicht nur mehr so, dass es ein Fachkräftemangel geht. Äh. Auch irgendwelche Beizen haben noch, noch, Servicepersonal gesucht. Und wenn man einen ganz speziellen Sektor anschaut, mit einem überdurchschnittlich höheren Ausländerinnenanteil, das ist dann dort, wo die Mehrheit der Leute da arbeiten, das ist im Gesundheitswesen so. Ich glaube, 33 Prozent, in Drittländern kein Schweizer Pass bei den Pflegerinnen, bei einer ständigen Wohnbevölkerung, ausländische Wohnbevölkerung von knapp über 20 Prozent, würde bei 30 mittlerweile. Auch bei 30, ja. Okay, ähm, was, was macht man denn in so, einer, in so einem Bereich? Äh, ich habe auf der Homepage gelesen, dass, dass man dort die Steuerung der Zuwanderung da müsste vorgehen müsste. Ähm, macht das Sinn im Gesundheitswesen?
1: Also erstmal den Arbeitsmarkt, oder? Du hast 50plus vorgesprochen. hast du meine Homepage schon anschauen, heute kurzfristig, das ist immerhin gut. Und das ist eigentlich, man hat jetzt gerade letztens gehört, Arbeitslosenzahl. oder? Alle räumen sich ja tiefste Arbeitslosigkeit, Personenfreizügigkeit, äh, beste Stand. Aber wenn ich die richtige zahl anschaue, also die absolute zahl ich meine, wenn, wenn wir um 1,4 Millionen zunehmen, dann tut sich prozentual jede Zahl relativieren. Aber wenn wir die absolute zahl anschauen, dann sehe ich, dass die Werbslosigkeit von 145'000 auf 252'000 angestiegen ist, also plus 72%. Das heisst, das sind Einzelschicksale. Männer, Frauen, die keinen Job mehr finden, über 50 plus, jeder Dritte findet keinen Job mehr, der fühlt sich ungebraucht, allein, findet den Einstieg nicht wieder den Job und dann sagt man immer, man hat einen Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel, gerade im Pflege, meine, Zuwanderung allein hat uns 19'000 zusätzliches Pflegepersonal äh, nachfrage beschert, oder? Wo man gebraucht hat, wo man muss einholen. Das entspricht eben dem Ausländeranteil ebenfalls. Also, das ist eigentlich mehr oder weniger repräsentativ für, die, für eine Stichprobe in der Schweiz. Und wenn man schaut, halt, dass mit, wenn von zehn, einen in einem Fachkräftemangelberuf geht, Und das sind, ich habe die Zahlen extra rausgeschaut. Bei Arzt ist das 1,5 Prozent. Und bei Pflegers erwähnt, sogar nur 1,2 Prozent. Dann hast du schon Informatik, Ingenieur und Manager. Die sind aber alle im einstelligen Prozentbereich. Und der Rest ist ein Durchlauf, Hitze. Zum Beispiel Gastro. Und die flankierenden Massnahmen von der SP sind zwar gut gedacht, funktionieren aber nicht, weil sie schützen nur den Mindestlohn. Aber niemand wird das Leben lang auf dem Mindestlohn tätig sein, sondern irgendwann hat er einen, U einen Ausstieg oder will, will etwas mehr. oder kommt, hat eine teure Wohnung in der Schweiz, hat plötzlich ein Kind. Und das ist auch eine Zumutung. Also geht er weiter, versucht etwas Neues und die nächste Spielung von Europa kommt wieder rein, wieder genau den gleichen Job, den der andere vorher aufgehört hat. Wenn man eine kontrollierte Zuwanderung hätte, eben das Pflegepersonal holen, Arzt der Ingenieur, der Informatiker, und aber dort eben ein Riegelschieber, dort was bereits kein Mangelberuf ist und die nachholst, dann würde dort Lohn die Löhne steigen und nicht einfach auf den flankierenden Massnahmen auf ein Minimum bleiben. Die flankierenden sind nur eigentlich Price-Dumping, oder? Dass das nicht passiert, Lohndumping. Aber es schützt nicht oder hilft nicht, dass die können prosperieren in der Schweiz. Und das ist mein Grund, warum ich sage, man braucht eine kontrollierte Zuwanderung und nicht wachsende
3: also ich finde es schon jetzt mega extrem, zum das miterleben, dass ja in Deutschland beispielsweise der Pflegemangel viel extremer ist. Die haben zeitweise Kinderspitäle für eine ganze Woche geschlossen, weil es einfach nicht möglich gewesen ist zum diese versorgen, weil auch wirklich viele Leute beispielsweise über Grenzen kommen. Also gerade im Grundstand ist das ein Thema. Ja. Und dann finde ich es jetzt ein bisschen extrem zu sagen, ja, wir brauchen noch mehr nur die Leute mit Fachkräften und dies und jenes und all anderen sollen ich die bleiben. Also ich finde das wir sind einfach irgendwie nicht nur die Schweiz, sondern wir sind das größte System. Und dann so eine Aussage als bereits privilegierte Menschheit da in der Schweiz finde ich, ja, find
1: ja. Ganz Europa ist privilegiert. Und Personenfreizügigkeit hört an der Grenze von Europa auf. Ja, ja, aber es ist ein, ich denke, ein bisschen
5: illusorisch so so zu meinen, im <lacht> heutigen Europa, da im Kern von Europa, in der Schweiz, äh, können Politik zu machen, wie vom letzten Jahrhundert, ohne einen europäischen Kontext. Oder? Und da gehört ja, einfach die, genau. die Personenfreizügigkeit ja. dazu. Und die bringt man in Norden so nicht mehr weg. Und sonst leiden dann aber ganz viele andere Branchen auf. viel mehr. Ich und
4: mehr. Und dort würde ich noch gerne anhängen. Oder? Also ich denke, wir sind natürlich auch international ein bisschen solidarisch. Oder das Schlimmste, was man machen kann, ist Brain Drain. Also sprich, jetzt einfach konkret, Leute die gut ausgebildet sind, die in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland auch ebenfalls mit Steuergeldern teuer ausgebildet worden sind. Ich glaube, der Fachkräftemal hat es gesagt, ist hausgemacht. Ja, der ist hausgemacht. Aber der ist hausgemacht, weil wir zu wenig ausgebildet haben, einerseits, und weil wir nicht geschaut haben, dass die Leute im Gesundheitswesen, und da rede ich nicht nur von der Pflege, und da geht es auch um Lehrerinnen und Lehrer und so weiter und so fort, dass man dort einfach Arbeitsbedingungen vernachlässigt haben, wo wir jetzt einfach, äh, ja, die
1: Quintessenz davon sehen. Und ich glaube, äh, Was darf ich noch Bei den Lehrern. Ja. Bei den Lehrern. Wir haben noch nie so viele Lehrer ausgebildet. Wir haben noch nie so viele Lehrer. Keine absoluten Zahlen. Ja, aber die sind, ich sage, die sind alle ausgebildet. Die sind alle Ja, du hast schon nicht wie das in der Schweiz. Das heißt, du kannst dir ein Teilzeitpensum viel besser leisten als ja, 60. Deswegen hast du meinen 100%-Job. Genau. Das, das hat auch natürlich machen. auch einen also Einfluss. aus gesundheitlichen Gründen. Genau.
4: Oder in der Pflege sowieso, aber bei den Lehrern eigentlich Genau. Es schafft
1: einfach fast immer mehr 100%. Aber was ich wollte also. sagen ist, es schafft einfach fast immer mehr 100%. Durch die offenen Grenzen. Menschen, also hast du neun von eins, also hast du eine Art Leute, die eine Nachfrage schaffen und nicht eine Nachfrage stellen? Das ist der Punkt. Darum brauchst du mehr Lehrer. Schau mal, wie viele Schüler, die heute Deutsch als Muttersprache noch haben. Weißt das jemand, aussendlich? <lacht> ich weiss es nicht, also zwischen 50 und 80 Prozent. Das so, dass wir das mehr
5: Lehrpersonal brauchen, sind wir uns, glaube ich, da ja. Alle einig, also da fehlt vielleicht eine andere Partei, die ist jetzt da nicht vertreten und die stellt halt Bildungsdirektor Bildungsdirektorin zur Zeit. Und äh, ich glaube, das ist schon eine grosse Backstelle Wir können Zürich mit <lacht> der Bildungspolitik. können
0: <lacht> ähm, ja. wir, gehen wir ja. aber zurück zum, äh, ich meine 50 ja. bis 80 schweizweit? 50 bis 80 Prozent? Weil, ja das Romans nicht Deutsch lernen finde ich auch so okay ähm, nein der, äh, Konto Zürich ah okay gut ähm, vielleicht aber beim Thema Gesundheit nochmal zurückkehren wir haben jetzt äh, über über äh, die Methode quasi hey wir holen den Pflegekräfte aus dem Ausland oder die Methode hey wir bilden mehr aus äh, Christina mhm. ähm, ein weiterer Aspekt ist ja wir halten mit die Leute im Beruf ja. Im Gesundheitswesen. Seit Anfang von der, von der Covid-Pandemie haben wir, glaube ich, 10 der Pflegekräfte und der verloren.
2: Ja, also es war natürlich nicht lässig, gewesen, zu arbeiten mit diesen Bedingungen. Was viele nicht wissen, also alle, die Corona haben, haben dürfen daheim bleiben. Wir in der Pflege haben mit Corona müssen arbeiten. Oder? Also, das ist natürlich auch. Also, wir sind dann einfach nützlich. Auch krank können wir uns brauchen. Und alle anderen dürfen daheim bleiben. Und das ist natürlich schon auch. Es war einfach uns gegenüber dann auch nicht fair gsi oder? Wir sind dann krank gearbeitet, haben uns das Beste gegeben, haben aber auch dann also vielleicht aufs Dach bekommen von den Angehörigen, die halt zu Recht auch mal besorgt sind, von, von die überall. Und das ist dann auch was mühsam ist. Es ist das ist nicht nur die Löhne, die natürlich ein Problem ist in der Pflege, die zum Teil auch zu tief sind, sondern auch die ganze Arbeitsaktivität. Das ist mal die Wertschätzung der Menschen, vom Arbeitgeber, die natürlich braucht. Und dann ist noch das ganze Umfeld. Also ich meine, man hat einfach einen riesen Stress in der Pflege. Und man, kommt auch, man wird am Patient auch nicht gerecht. Und schlussendlich geht man eigentlich in die Pflege, um mit dem Menschen zu arbeiten, weil man Freude am Menschen hat. Und wenn man das nicht mehr Zeit hat und mir zum Beispiel im Büro arbeitet, mit irgendwelchen Abrechnungen, irgendwelchen Briefe muss machen, statt einem Patienten, dann ist das auch nicht mehr lässig und dann hat man auch keine Lust mehr auf den Beruf.
0: Beste Dank. Ich glaube, wir gehen nochmal vielleicht in Richtung... Äh Vorne, Tobias, du hast erwähnt, äh, die Klimabewegung in Deutschland, ich glaube, das ist so äh, das, eben der Bali-Flug, das ist relativ aktuell <lacht> das ist aber nicht das einzige Beispiel in Deutschland, sind die Grünen jetzt, äh, sie sind als enfant terrible quasi Politik eingestiegen, mittlerweile sind sie für Kriegsmaterial Experte und wenn in Lützerat das grösste CO2-Reservoir von Europa aus dem Boden holen. Äh, Zitat vom Ministerpräsident Kretschmer, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg kann doch kein Fiat fahren, der muss einen Daimler fahren. Ähm, inwiefern wir in der Schweiz keine Angst haben vor solchen Entwicklungen, noch? Oder äh, passiert das dann auch mit den Grünen, wenn, wenn ihr Erfolg kennt
3: Also ich glaube, man kann nicht zwei pa also eine Partei in verschiedenen Ländern vergleichen. Das ist eine andere Partei und ein Vergleich macht irgendwie dadurch schon... Aber...
0: Aber es hat einen offiziellen Post gegeben, wo die äh, Grünen in Deutschland in die Regierung gekommen sind. Teilsteiner von der Grünen Schweiz natürlich gratuliert worden. als partei So einfach können ihr das halt schon nicht machen. Wir haben gar keine Grenzen, ich sage Europa-Scheiss.
3: Ja, also und schon, die Schweiz ist ja schon oh. von Grund in einer völlig anderen Situation wie äh, Deutschland, von der Grösse, von der EU her, ähm, Ja, wo sie halt wie auch gewisse Aufgaben haben, die wir in der Schweiz nicht haben,
1: ja. Im Klimabereich?
3: Nein, auf die EU bezogen, oder jetzt beispielsweise auf den Krieg bezogen, ja. oder und Waffenexport, was das angeht, genau.
0: Naja, ah Deutschland hat schon ein bisschen äh, eine Grossmacht, äh, ökonomisch und auch gewissermaßen militärisch gesehen, zum Beispiel im europäischen Kontext. Jetzt, äh, bei den Grünen Liberalen hat man, äh, glaube ich, den Slogan für die Wahlen Wirtschaft und Umwelt verbinden. Auch sehr provokativ gefragt. Heißt das, dass das zur Einhaltung der äh, Pariser Klimaziel keine oder nur eine sanfte Regulierung äh, nötig wären?
5: Nein, aber es geht schon auch um Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen. Und äh, ich hätte im Bereich der Unternehmen dort und der Wirtschaft vor allem die Innovation natürlich betonen. Dass, äh, Forschung und Innovation ist natürlich schon ein Treiber von grünen Energien. Oder? Das sehen wir bei den PV-Anlagen, die jetzt auch äh, durchaus wirtschaftlicher geworden sind. Ich äh, kann sich heute jeden Fall, äh, so ein PV-Panel auf den Balkan äh, stellen und äh, fast stromautark werden. In der das, das ist vor äh, wenigen Jahren noch nie so möglich gewesen. Und äh, wenn man jetzt das Energiegesetz ganz konkret äh, denkt von der Let letzten Legislatur, dann geht's natürlich nicht mit auch harten Maßnahmen, oder? Man muss nicht blauäugig sein und äh, meinen, äh, man könne nur immer die Internalisierung von der externen Kosten predigen äh, seit 30 Jahren und nie äh, etwas so Konkretes machen. Und äh, wenn man halt keine Mehrheit anfängt, äh, anbringt beim Bund für CO2-Abgabe, dann sind es halt dann härtere Massnahmen. kommt und um Zürich im Energiegesetzbereich, oder? Und dann geht es darum, dass man halt Öl- und Gasheizungen äh, ersetzt mit oh, äh, äh, erneuerbaren Energien.
1: Darf ich ganz kurz um CO2 etwas sagen? Ab 1990 also sind ja die Pariser Klima, die auf 20% reduzieren Wir sind jetzt... Äh wenn du nicht schaust, also wenn du schaust, mit aller Bevölkerungswachstum, die wir sind wir bei minus 19,8%. Also wir sind praktisch bei dem Ziel von Pariser, äh, äh, bei den 20%, die man bis zu der Halbzeit muss haben. Wenn man jetzt aber das Bevölkerungswachstum berücksichtigt, und das nämlich pro Kopfteil, sind wir bei minus 37% CO2. Oder? Also, wir sind das ein Land in Europa, das es eigentlich geschafft hat, die Klimaziele in der Halbzeit mehr als zu erreichen. Und ich sage einfach, dort müssen wir mal, also mal auch ehrlich kommunizieren, dass wir eine gute Arbeit machen. Das ist, jetzt, dass wir mit unserem Wasserkraftwerk und Laufkraftwerk und Pumpspeicherkraftwerk und Atomstrom einen guten Mix haben. Drei Viertel vom Energiekuchen ist leider, Gas, Öl und, und Treibstoff. Ähm, aber der Rest, im, in der Stromproduktion, da gilt ja da die CO2-Zertifikate und im anderen, anderen Bereich nicht, was völlig lächerlich ist. Aber das ist natürlich eine ähm, Sache, die die Schweiz gut machen. das muss man auch mal richtig können, da kommunizieren Also
3: ich finde so diese immer sehr heikel, weil so viel wie wir mit allen importiert irgendwo Gelder anlegen, um irgendwie äh, mit unseren Banken und allem das, das so die Zahlen zu nennen, das, das kann man gar nicht wissen. Und ich meine, Also das Pariser
1: Ziel <lacht> für nichts? Nichts? Dem Sinne kommen
3: Nein, ich meine jetzt auf das bezogen, uns als Schweiz gut darstellen und als Top-Beispiel darstellen, finde ich, ein bisschen, wir, wir wissen alle, wie wir leben und auf was für einen Wohlstand wir leben und dass das Energie braucht und, und alles ist irgendwie auch klar ja. und für mich sind das Themen, wo wir irgendwie müssen umsatteln müssen, weil ich das Gefühl habe, immer mehr Konsum, immer mehr das ist ich eigentlich befahren. nicht das, was uns alle glücklich macht und Genau, dass wir dort irgendwie einfach ein klei, ein klei zurücktreten und ein global denken.
0: Jetzt glaube ich, äh, es, es wendet sich schon langsam am Ende entgegen. Wir haben schon eine halbe Stunde hier äh, geredet. Ich würde aber natürlich euch noch allen, äh, ja, braucht es halt ein paar Minuten länger, äh, ein es, es, es Schlusswort gerne noch übergeben, damit ihr, äh, äh, ja, was euch von den Wählerinnen und Wählern wünscht und wieso euch einen Kantonsrat wählen oder eure Partei unterstützen soll. Ähm, ja, ich glaube, wir fangen das mal in der Mit, Nein, nicht ganz in der Mitte. Wir fangen, glaub, jetzt mal bei der Christina
2: mhm. an. Ja, also zuerst einmal auf alfa wählen Ihr könnt mitentscheiden, was in den nächsten Jahren politisch so läuft. Das ist mal ganz wichtig. Dann wählt FDP, wenn ihr gerne eine gute Lebensqualität wählt. Und für das braucht es eben auch den Wohlstand in der Schweiz. Und wählt mich zweimal ein, weil ich mich gerne für Sicherheit, für Einbarkeit von Familie und Beruf und bezahlbare Gesundheitskosten einsetze. Danke. Hallo.
3: Genau, ja. Wählen die Grünen, wenn ihr gerne langfristige, schöne Lebensqualität möchte. Ähm, ja. Irgendwie das Vereinbaren von, Grünen ähm, Grün und irgendwie sozial und irgendwie die Frage von, wo möchten wir in der Gesellschaft an und was brauchen wir. Ich glaube, da wird irgendwie weit denkt und breit denkt und global denkt. Und ich denke, das ist das, was jetzt braucht. Irgendwie viel Veränderung und grosse Schritt, mutige Schritt vorwärts. Genau. Und für das setze ich mich ein als junge Frau.
4: Ich kann mich bei, bei einem Teil, bei den beiden Vorrednerinnen anschliessen. Einerseits gehen sie wählen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Bei der kantonalen Wahl erst recht, weil vieles wird auf dieser Ebene auch entschieden. Ähm, bei einer nachhaltigen Welt, in der wir noch mit einem, ja, in einer guten Umwelt, in einem guten Klima können leben können, ähm, würde ich auch sagen, Unterstützt SP Links Grün <lacht> sage ich jetzt mal so <lacht> ähm, und vor allem und da richte ich mich vor allem jetzt in dem konkreten Fall auch ein bisschen an und Wintertourer wenn er noch möchte die zahlbaren äh, Wohnungen leben, auch in Zukunft, du hast es vorher gesagt das man, die Leute suchen dann auch immer wieder bezahlbare Wohnungen, oder? Wird immer teurer, ich glaube da haben wir schon seit Jahren Rezept zu zahlen da haben wir eine Initiative. also ich glaube, äh, wer SP wählt, wird auch weiterhin können in einer solidarischen Schweiz leben und in einer klimatisch und umweltgesunden Schweiz.
5: Gut, am um 12. Februar ist Grünliberal Trumpf und äh, ich rufe auch alle Wählerinnen und Wähler auf, die, die Trumpf jetzt auch zu spielen. Äh, mit den grünliberalen Liste Und es kommt auf jeden Sitz drauf an, dem Kantonsrat und auch im, im Regierungsrat ist es wichtig, dass die grünliberalen dort einen Sitz machen können mit dem Benocher. Und es äh, würde mich wirklich freuen, äh, wenn, wenn ihr an die Turnen könnt und dafür sorgen, dass insgesamt eben die Grün-Stimme, die grün-liberale Stimme dann entscheidend auch <lacht> bleibt, im Kantonsrat und zukünftig auch in der Zürcher Regierung. Herzlichen Dank.
0: Nach Ich
5: sehe
1: schon, am Urs ist ein Sportmoderator verloren gegangen. <lacht> ähm, ich muss sagen, aus der Sicht von der SVP, das sage ich jetzt nicht einfach so äh, platonisch, ich muss sagen, es braucht alle Parteien. Und das, ist auch im Kanton, das kommt medial manchmal nicht ganz überall, aber wir arbeiten schon sehr konstruktiv zusammen, wir haben keine Berührungsängste. Es geht von ganz links bis ganz rechts. Es hat alles sein Zusammenspiel. Und von dem her möchte ich die einfach, einfach ein bisschen vermitteln, dass Politik etwas Schönes ist in der Schweiz. Weil wir alle eigentlich das Gleiche wollen. Die Ansätze sind manchmal ein bisschen andere. Aber ich würde niemandem etwas unterstellen, dass er eine böse Absicht hat. Also, wir alle wollen es Beste für die Schweiz. Und für die SVP die steht es, wenn man einen günstigen, bezahlbaren und genügend Strom hat. Ähm, und möglichst viele Freiheiten auch im Individualverkehr und sicher auch äh, eine sichere Schweiz und wir wollen halt jetzt, so unser Ansatz ist ein anderer Unsere geht über Zuwanderung, wir glauben, die Mieten wären nicht so höher wenn wir ein bisschen weniger Zuwanderung hätte oder kontrolliertere, aber eigentlich wird man genau das gleiche wie die auch von der SP einfach auf einen anderen Ansatz und darum sage ich, es ist das Miteinander gehen sie gehen wählen, gehen sie die Partei die sie favorisieren, gehen stimmen ähm, und dann kommt das nämlich
0: gut in der Schweiz hin, wir haben ein super demokratisches System und auf das bin ich auch wirklich stolz und dankbar Wow, äh, ganz einhellig. Äh, und, äh, es, es geht hier drinnen zwar ein bisschen heiß zu und her, das hat mehr aber, glaube ich, mit der Skiwerfer zu <lacht> tun. Von dem sind wir alle, glaube ich, froh, dass wir jetzt mal fertig sind, aber nicht äh, im Sinne heiß zu und her von, von äh, ja, der Diskussionskultur. Das ist äh, wunderbar zivilisiert. Äh zu und hergegangen. Ähm, Besten Dank an alle Beteiligten. Äh, es ist nicht das letzte Podium. Morgen kommt nach dem heutige, große grossen Kantonsratspodium, es ist nicht ganz so große Kantonsratspodium. Da sind zwar gleich viele Leute, aber von Parteien. Und zwar haben wir dann die Mitte, die EVP, die EDU und AL im Haus. Ich danke nochmal Tobias Weibmann von der SVP, der Christina Mancuso-Cabello von der äh, Freisinnigenpartei, der Anug Wolf von der Grünen, Andreas Dauro von der SP und dem Urs Glättli von der GLP. Äh, ja, besten Dank, dass ihr für mich und unsere Hörerinnen und Hörer eure Zeit genommen habt. Und äh, ja, beste Erfolg.